0: Meu nome é Letícia, sou coordenadora do time da consultoria tributária do Molina Advogados e hoje vou falar sobre cinco dúvidas comuns envolvendo a cobrança do IPTU. Antes de falarmos dessas questões, é preciso lembrar que o Imposto Predial e Territorial Urbano, o famoso IPTU, é um tributo municipal. Por isso, para entendê-lo, é fundamental observar a legislação de cada cidade. Hoje vamos falar especificamente do IPTU de São Paulo, ok? Certamente você já deve ter ouvido falar que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Mas o que muitos contribuintes não sabem é que a apuração desse valor é realizada a partir de dados constantes no cadastro do imóvel perante o município e inclui aspectos tanto do terreno quanto da construção. Como exemplo dos fatores relacionados ao terreno, podemos citar entre outros a profundidade, que é calculada a partir da área total do terreno dividida pela testada, o tipo de terreno, que poderá ser, por exemplo, de esquina, de fundo ou interno, e o valor do metro quadrado do terreno, que é fixado pela lei de acordo com o SQL do imóvel. Já em relação à construção, Merece destaque o fator de obsolescência, que está vinculado à idade de cada prédio e corresponde à diferença entre o exercício do lançamento e o ano de construção. A ideia aqui é refletir no cálculo do IPTU a depreciação dos imóveis, reduzindo o valor da construção ao passo que o imóvel se torna mais antigo. O valor do metro quadrado da construção também é um fator importante para o cálculo do valor venal do imóvel e pode variar de acordo com dois aspectos o padrão de construção e a localização do imóvel. Vale lembrar que no município de São Paulo nós temos três subdivisões da zona urbana, sendo a primeira a mais próxima do centro, que abarca regiões mais valorizadas, a segunda a subdivisão intermediária e a última a mais distante do centro e onde verificamos o valor do metro quadrado mais baixo. Para se ter uma ideia de como essa questão funciona, basta lembrarmos que dois imóveis com o mesmo padrão de construção podem ter valores de metro quadrado totalmente distintos, caso um seja próximo do centro e outro em uma região mais distante da cidade. Essa variação também poderá ocorrer entre imóveis de uma mesma rua, por exemplo, e portanto na mesma subdivisão. Basta que os tipos de construção sejam distintos. Em regra, o valor do metro quadrado é atualizado ano a ano, mas ele pode sofrer modificações substanciais como a que foi promovida pela Lei 15.889, de 2013. Essa norma não só promoveu a atualização dos valores do metro quadrado da construção e do terreno, como também redefiniu os perímetros da primeira e da segunda subdivisão da zona urbana que acabamos de falar. Com isso, vários imóveis foram reenquadrados e inseridos na área considerada mais nobre da cidade, ou seja, passando da segunda para a primeira subdivisão do município e, por consequência, se sujeitando aos valores de metro quadrado de construção e de terreno bem mais elevados. Vale lembrar que, apesar da lei ter sido editada em 2013, as alterações foram efetivamente aplicadas nos lançamentos de 2015. Isso porque... A norma foi objeto de questionamentos por meio de duas ações diretas de inconstitucionalidade e apenas em novembro de 2014 o Tribunal de Justiça de São Paulo, o TJ São Paulo, por maioria de votos julgou improcedente as demandas e declarou a constitucionalidade da lei. Ainda falando sobre a norma, a fim de evitar uma alteração muito repentina do IPTU, ela estabeleceu um mecanismo de limitação dos aumentos do imposto de um exercício para o outro. Com isso, a partir de 2015, a lei fixou uma trava de 10% para os imóveis com utilização residencial e de 15% para os que não são residenciais. A ideia com isso era diluir o aumento do IPTU ao longo do exercício. Por esse motivo, inclusive, muitos contribuintes perceberam um aumento constante das cobranças de 2015 em diante. Outro ponto que costuma gerar dúvidas entre os contribuintes é a alíquota aplicada para o cálculo do IPTU. A legislação paulistana ela estabelece uma diferenciação da alíquota de acordo com o uso do imóvel. Para aqueles residenciais, o imposto é calculado à razão de 1% do valor venal, enquanto para os demais imóveis, considera-se a alíquota de 1,5%. Agora que entendemos um pouco mais sobre o cálculo, você deve estar se perguntando e se eu verificar algum equívoco no meu lançamento do IPTU? Nesse caso, a legislação municipal admite a impugnação do lançamento no prazo de 90 dias, contados da data do vencimento normal da primeira prestação ou da parcela única. Para realizar essa contagem, basta verificar as datas mencionadas no seu carnê de IPTU. Vale lembrar que a impugnação do lançamento suspende temporariamente a cobrança do imposto. Contudo, caso o pedido seja indeferido ou seja negado, o contribuinte será obrigado a recolher o valor original mais os encargos previstos pela lei municipal. Por fim, o quinto e último ponto da nossa lista refere-se à necessidade de manutenção do cadastro imobiliário sempre atualizado. Segundo a legislação municipal, cabe ao contribuinte informar qualquer alteração dos dados cadastrais do imóvel no prazo de 60 dias da sua ocorrência. Nesse sentido, a mudança do proprietário em função da venda ou recebimento de um imóvel por herança ou a necessidade de uma alteração do endereço de entrega da notificação, por exemplo, precisam ser comunicados. Mas não apenas isso. Mudanças dos dados avaliativos do imóvel, como alteração da área construída, uso do imóvel ou padrão de construção, também devem ser informados. Além da possibilidade de aplicação de multa pelo descumprimento dessa obrigação, não podemos esquecer que a Prefeitura de São Paulo também poderá realizar lançamentos complementares de IPTU para os últimos cinco anos. Por exemplo, se você realizou uma reforma sem atualizar o cadastro imobiliário e a Prefeitura verificou a existência de uma área construída maior que aquela anteriormente considerada para o cálculo do imposto, ela poderá realizar novos lançamentos de IPTU de caráter complementar. Como havíamos mencionado, esses são alguns pontos importantes sobre a cobrança do IPTU na cidade de São Paulo. Mas não devemos esquecer que o cálculo do IPTU envolve muitos outros aspectos e deve ser analisado caso a caso. Por isso, se tiver interesse em saber mais sobre a legislação paulistana ou sobre a cobrança de IPTU de qualquer outro município, eu e toda a equipe do Molina Advogados estamos à disposição para auxiliá-los. Um abraço e até mais!